0: Un caro saluto a tutti. La volta scorsa abbiamo parlato di un tema molto importante che riassumo in brevi tappe. Ehm, è quello della possibilità che i mezzi di comunicazione avvertano il mondo che Cristo sta per tornare. Solo che, senz'altro, da quanto dice Ellen White, questo ritorno del Cristo è una specie di fake news, insomma è qualcosa che non riguarda l'evento profetizzato nelle Sacre Scritture. Quindi il vero ritorno di Cristo può essere anticipato da un falso ritorno e vedremo in che maniera lo delinea questo problema Ellen White. Quello che a me preme mettere in risalto è che nel mondo avventista purtroppo una classe di teologi cerca di minimizzare quanto Ellen White dice su molte cose, ma soprattutto sul tema della domenica. Ho più volte detto che qualche eh, luminare insomma, eh, ci informa che il, il problema della domenica è una fake news e alcuni pensano addirittura che non ci sarà mai una legge sulla domenica. Su questa linea di pensiero è anche l'estensore di una introduzione al gran conflitto verso la fine degli anni 90 è una introduzione che è praticamente la negazione di tutto quello che dice poi lo stesso libro viene firmata agli editori quindi non sappiamo chi l'abbia scritta e non è nemmeno necessario perché a noi non spetta il compito di giudicare e di mettere in croce i nostri fratelli però è il nostro compito sorvegliare E quando notiamo dei grossi errori, anche denunciare. Gesù ha detto, parla tu per tu con la persona con la quale hai un problema, altrimenti prendi un testimone e altrimenti mettilo eh, davanti alla Chiesa stessa. Ecco, eh, io ho cercato nel mio piccolo di chiarirmi le idee e di renderle chiare anche agli altri. Allora in questa introduzione si dice, è difficile attualmente prevedere una congiura cattolico-protestante parapsicologica su un tema così poco sentito quale il rispetto del giorno del riposo e qui l'autore non è che dice di essere di questa idea dice che le cose stanno così nel mondo la gente se ne infischia della religione quindi figuriamoci anche del sabato però è esattamente il contrario di quello che dice Ellen White e anche se il compilatore di questa introduzione non avesse avuto questo pensiero, lo riporta, ma non dice alcuni pensano. Quindi eh, scrive queste cose come se fossero uscite dalla sua mente e lui le approva. Quindi noi abbiamo qui una specie di filosofia sociale avventista, no? buonista che ci dice giustamente da una parte è giusto dirlo che il sabato non è una dottrina un punto dottrinale no? da dare e da dire agli altri ma è il giorno è il dono di dio che provoca emancipazione e liberazione certo ma gesù dice queste sono le cose da dire ma senza insomma dimenticare le altre no? il profeta ci dice anche altro Noi dobbiamo tener conto del fatto che Dio chiama i profeti a illuminare la Chiesa. Se i profeti collaborano con i teologi o viceversa, va bene, ma se un teologo si mette contro il profeta, come dice Goldstein, di fronte alla scelta tra un profeta e un teologo, io preferisco sempre il profeta. Sono stato rimproverato per aver detto questo, ma non è questo il problema. Insomma, il problema è sviscerare esattamente il tema, il problema. capire qual è la verità. Allora ricordo che negli anni 80 un grande teologo della Andrews University che ha sfornato grandi teologi ma anche insomma eh, minatori che hanno caricato la chiesa avventista di cariche negative per farle esplodere. Mi ricordo che eravamo in riva a un lago, venne a visitare la nostra comunità e lì facevamo delle domande a questo teologo, una ragazza molto giovane, disse, ma lei che viene dall'America, com'è la situazione per la legge sulla domenica? No? Cose che chiedono molti avventisti, magari anche fuori luogo. No? E il teologo, il grande teologo, disse, ma basta con questa legge sulla domenica, voi qui in Italia avete dato troppa enfasi al gran conflitto. Adesso ho capito da dove provengono le filosofie buoniste, anche in Italia e in Europa, insomma. No? E... Nell'introduzione a questo gran conflitto si dice, ciò che appare difficile da accettare, e questo lo metto in risalto, appare difficile a chi? Al teologo che scrive, al teologo che distrugge il profeta? Eh? A chi appare difficile? Continuiamo, ciò che appare difficile da accettare nelle spiegazioni offerte da Ellen White, quindi non è che è difficile accettare le spiegazioni ma addirittura quelle offerte da Ellen White può essere contestualizzata quanto volete ma non soltanto per il suo tempo come vedremo ma anche per il futuro e per la fine del mondo bisogna contestualizzare sempre e dovunque non dove solo ci fa comodo quindi quello che dice l'estensore dell'introduzione è che non possiamo Eh, seguire Ellen White eh, quando lei rileva una certa importanza attribuita al sabato come fattore scatenante di una persecuzione all'interno del mondo cristiano. Occorre tener conto del contesto storico in cui Ellen White scrisse, giusto, ma questo signore che ha scritto l'introduzione non lo fa, cioè non contestualizza le dichiarazioni di Ellen White per la fine dei tempi, anzi ci fa capire, come dicono certi nostri teologi, che insomma ha sbattuto la testa Ellen White ed è una fake news quella sulla domenica e in effetti spiegano gli autori o l'autore che ha scritto questa introduzione nel 1888 il senatore Blair presentò al congresso degli Stati Uniti una proposta di legge per rendere obbligatorio il rispetto della domenica è verissimo e questo è successo al tempo della sorella White contestualizziamo c'è un bellissimo libro scritto da Alonso Jones che è stato appunto colui che ha presentato di fronte al congresso la difesa del sabato e degli avventisti e questo senatore Blair il 21 maggio 1888 presenta il disegno di legge che insomma, riassumo in poche parole, no? il progetto garantisce alle persone di godersi il primo giorno della settimana comunemente noto come giorno del Signore. Ecco, già qui abbiamo un grosso problema teologico. Tu, governatore, non puoi stabilire qual è il primo giorno della settimana, no? E se lo stabilisci, stabiliscilo nel giusto senso, nel giusto modo. Poi qui si dice che bisogna sospendere spettacoli e cose varie, intrattenimenti, ricreazione, non recare disturbo agli altri, non consegnare la posta, solamente quella urgentissima. Poi è vietato lo scambio tra stati e tribù indiane e chi viola queste ingiunzioni sarà punito con una multa tra 10 e 1000 dollari. Quindi quando la sorella White dice che eh, andremo in prigione, saremo multati, è vero, lo dice perché al suo tempo ciò stava avvenendo. Ecco, però eh, il nostro Alonso Jones, che comunque poi lascerà la chiesa avventista, davanti alla commissione del Senato risponde... Signor Presidente, rappresento le persone conosciute come avventisti del settimo giorno. È vero, siamo stati ignorati, non così per i battisti del settimo giorno, il cui numero è tre volte inferiore e il lavoro meno presente del nostro. Organizzazioni in ogni Stato e in ogni territorio dell'Unione, abbiamo noi avventisti, abbiamo la più grande casa editrice del Michigan, la più grande casa editrice della costa del Pacifico, college superior in California, in Michigan, un'accademia in Massachusetts, tipografia a Basilea in Svizzera e una in Norvegia, una a Melbourne, in Australia, lavoro missionario espanso in tutta Europa e in tutto il mondo. Desideriamo essere ascoltati. Ma il senatore Blair fa orecchie da mercante, insomma, no? E poi Jones, il nostro Jones, dice... Il governo civile in materia di legislazione non può fare nulla in merito alle osservanze religiose. La base si trova in Matteo 22 21, dove è detto date a Cesare quel che è di Cesare. Noi dobbiamo dare a Dio per mezzo di Cesare ciò che è di Dio. E invece Blair risponde furbescamente ma possiamo anche dare a Cesare ciò che appartiene a Dio. Jones ribatte, no signore bisogna aver fatto la distinzione tra ciò che appartiene a Cesare e ciò che appartiene a Dio e questa non è la conclusione perché è lunghissimo il documento ma questo è un passaggio importante di questa diatriba e noi rileviamo come eh, quello che sostiene qui eh, Blair, il senatore, sarà utilizzato anche alla fine del mondo, ascoltate. Se Cesare è la società e il sabato è di Dio per il bene dell'uomo, non è forse giusto che si stabilisca una legge obbligatoria per mantenere l'armonia nella società? Quindi non è giusto osservare delle leggi per il bene comune? Già oggi, ai nostri tempi, non a quelli quelli vissuti al tempo della sorella White, Eh, sentiamo dire qui e là, che bisognerebbe riformare questo, riformare quest'altro per il bene comune. Queste parole vengono anche da Papa Francesco. Ora, chi stabilisce qual è il bene comune? La maggioranza? Sì, lo può fare. Ma eh, se è a discapito di una minoranza, la quale non può proprio vivere il bene comune, allora, per colpa dei legislatori, ecco, questa frase lo facciamo per il bene comune è un'arma a doppio taglio ed è pericolosa perché sarà la stessa frase, saranno le stesse indicazioni sarà la stessa filosofia, lo stesso progetto che porterà alle famose leggi sulla Domenica bene, era il 1888 e scrive George Knight un nostro storico liberale ma una cosa molto interessante negli anni 1880 1890, negli stati meridionali degli Stati Uniti ci furono leggi piuttosto severe per quanto riguarda l'osservanza della domenica. Ecco, quindi mette in rilievo il fratello, che è uno storico, ciò che non ha messo in rilievo invece l'estensore dell'introduzione del Gran Conflitto, il quale dice ma al tempo di Allen White si è verificato questo e molti avevano paura che la legge sulla domenica fosse eh, la fine del mondo, no? Sì, contestualizziamo, è vero, nella decade 1880-1890, dice Jock Knight, si sono avuti grossi problemi a causa di leggi sulla domenica, ma confinate a pochi stati del sud degli Stati Uniti. Mentre Ellen White, nel Gran Conflitto, dice altro, proiettando alla fine del tempo... Il problema delle leggi domenicali. Se tu, caro amico teologo contestualizzi Ellen White, al suo tempo devi contestualizzare anche ciò che lei ha predetto per il futuro. Questo non è stato fatto. Infatti, Ellen White, nella Review and Herald del 16 febbraio 1905, quindi dopo l'ondata della decade 80-90, eh, lei dice. Prima o poi le leggi domenicali saranno varate, ma come non erano già state varate nel sud degli Stati Uniti? Certo, ma Ellen White si riferiva a una contestualizzazione, a un contesto diverso, esattamente quello della fine del mondo, cosa che viene completamente cancellata dall'introduzione a questo gran conflitto. E ancora Ellen White nel 1897... Eh, quindi quasi una decina d'anni dopo questa difesa di Alonso di fronte al congresso degli Stati Uniti eh, scrive quanto segue, È una dichiarazione che troviamo nel settimo volume del commentario biblico alla pagina 976 e la dice la storia si ripeterà quindi è vero che è successo al suo tempo, contestualizziamo ma ella dice si ripeterà E anche qui dobbiamo contestualizzare quando va avanti Ellen White. La falsa religione verrà esaltata. Il primo giorno della settimana, un normale giorno feriale, privo di ogni santità, sarà innalzato come lo fu l'immagine di Babilonia. E ora attenzione a questa dichiarazione. A tutte le nazioni, e lingue e popoli sarà ordinato di onorare questo falso sabato il decreto che impone l'adorazione di questo giorno sarà emanato in tutto il mondo e allora contestualizziamo è vero abbiamo avuto dei prodromi delle anticipazioni al tempo di ellen white multe per i trasgressori della legge sulla domenica ma ellen white o meglio jock knight ci dice che quel periodo storico riguardava solamente gli stati del sud americani, mentre qui Ellen Quay dice sarà universale la legge. Quindi allora contestualizziamo anche questo. Nel volume sesto delle testimonianze alla pagina 395 scritto nel 1900, quindi era già passata questa prima ondata di leggi eh, dice la polemica sul sabato sarà al centro del grande conflitto che chiamerà in causa tutto il mondo. Il sabato sarà oggetto di discriminazione in tutto il mondo, non solo negli stati del Sud America. Mentre chi ha scritto l'introduzione di quel gran conflitto dice ciò che appare difficile da accettare è l'importanza attribuita al sabato. Ma cambia chiesa figliolo mio, cambia chiesa, cambia chiesa perché è vero che bisogna osservare il sabato veramente in spirito e verità, non soltanto a livello intellettuale e proclamarlo come una dottrina distintiva. Già questo sarebbe utile, ma ripeto, il sabato è tanto, è tutto, è il segno distintivo di Dio. Non possiamo permetterci né di sostituirlo con un altro giorno, come faranno alla fine del mondo, né scrivere un'introduzione in cui si sminuisce Questa importanza che al sabato attribuisce un profeta. Ci appare difficile, a te appare difficile credere quello che ha detto un profeta? E appunto io dovrei chiederti caro fratello o cari fratelli quanti siete stati di rifare gli studi biblici. Non potete confondere la Chiesa in questo modo. La Chiesa viene confusa da queste dichiarazioni. Ebbene non ci sono dubbi al tempo di Ellen White Anche se lei avesse pensato che la domenica era prossima, il Signore ha precisato, in un tempo appiattito, che è quello delle profezie, che ci sarebbe stato un rigurgito, questa volta definitivo, alla fine del tempo, che ha oggetto proprio di discussione e di discriminazione il sabato. Sesto volume delle testimonianze, pagina 359, dice Ellen White. È il 1900. Le nazioni straniere seguiranno l'esempio degli Stati Uniti. Quindi il problema non è locale, solo degli Stati Uniti, al tempo di Ellen White. È un problema che alla fine del mondo coinvolgerà altre nazioni diverse dagli Stati Uniti. E infatti dice Ellen White non a caso la stessa crisi che toccherà gli avventisti americani lo specifica al suo tempo si abbatterà sul nostro popolo in tutte le parti del mondo e siccome questo non è avvenuto e avverrà proprio a causa del sabato e del falso giorno la domenica ebbene come si può permettere un teologo di dire non ci pare logico pensare che il sabato sia oggetto di eh, distinzione, di discriminazione alla fine dei tempi. Abbiamo qui un'introduzione che cancella completamente le parole del profeta. Commentario biblico, volume 7, pagina 980. Questa dichiarazione è scritta nel 1901, quindi l'anno dopo. Sostituire il vero con il falso è l'ultimo atto del dramma. Quando questa sostituzione diventerà universale, Dio stesso si rivelerà. Quando le leggi degli uomini sovrasteranno quelle di Dio, sappiate che sarà giunto per Dio il momento di operare. Questo è davanti a noi, perché ancora non abbiamo una legge universale, abbiamo tentativi in vari stati del mondo, ma non c'è una legge impositiva, una legge che impone l'osservanza della domenica in tutto il mondo come scriveva ellen white e perché abbiamo fatto questa questa conferenza diciamo così perché ellen white e qui ripercorreremo alcune tappe della precedente del precedente incontro alla pagina 624 del gran conflitto dice per completare il grande dramma della seduzione satana impersonerà cristo ecco il problema alla fine del tempo avremo una situazione di questo genere cristo torna scende sulla terra ma non è cristo è satana che lo imita perché il vero cristo quando apparirà non metterà piedi sulla terra paolo nella sua epistola ai tessalonicesi dice che andremo noi che siamo sulla terra a incontrarlo nell'aria e continua ellen white L'abide seduttore farà credere che il Cristo sia già venuto. In varie parti della terra si manifesterà agli uomini come un essere maestoso. Si circonderà di splendore simile alla descrizione del figlio di Dio fatta da Giovanni in Apocalisse. Le folle si prostreranno in adorazione davanti a lui. Con un tono affabile esporrà alcune di quelle belle e divine verità insegnate dal Salvatore. Guarirà i malati e attenzione attenzione perché abbiamo citato Alice Bailey la volta scorsa questa spiritista che ha preso possesso della, dell'ONU e dà indicazioni sociali senz'altro ma anche spirituali ai grandi della terra dice alla pagina 63 del suo libro il ritorno del Cristo Il Cristo che tornerà non sarà l'uomo del dolore, non sarà una figura pensosa e silente, enuncerà verità spirituali, quello che ha detto Ellen White, che non richiederanno alcuna interpretazione, non verranno fraintese, perciò egli stesso ne individuerà l'esatto significato. Cioè il falso Cristo dirà, dovete pensare così. Prepara il mondo, Alice Bailey, proprio alla venuta del falso Messia. Abbiamo parlato degli extraterrestri, delle Madonne, degli ambiti New Age e anche all'ONU si sta preparando il ritorno del Cristo. Conclude la Alice Bailey. Le chiese occidentali devono anche rendersi conto che fondamentalmente esiste una sola chiesa, non necessariamente cristiana, e già cominciamo a sentire che è ariatina. Poi conclude, questa è una delle ragioni per eliminare dottrine non essenziali e proclamare quelle essenziali. Ascoltate cosa dice, esattamente, adempie la profezia del White, ora la rileggeremo, ma ritornando a Alice Bailey, eh, la quale dice eliminiamo le dottrine non essenziali, e poi questo sarà il compito della nuova religione mondiale. Ellen White dice che i protestanti si uniranno tra loro eliminando i punti di contrasto e questo succede anche in Italia, non ci permettono più di essere testimoni del sabato di Ellen White perché dicono irritiamo i fratelli protestanti, il problema è loro, dei fratelli protestanti, non nostro, non nostro. Anzi, Ellen White dice che proprio grazie alla nostra predicazione, delle nostre peculiari dottrine, migliaia di sinceri credenti usciranno dalle chiese protestanti e da quella cattolica. Quindi mettere la testa sotto la sabbia, perché ce lo dicono alcuni teologi, non è il modo migliore per testimoniare. Cristo e i doni stupendi che ci ha dato compreso un profeta che come avete visto viene svilito sminuito perfino da una introduzione fatta da non so quale teologo ebbene perché ho detto questo perché ellen white afferma ritornando al falso cristo e quindi a satana che si maschera da cristo che cosa c'entra tutto questo con il discorso sulla domenica che abbiamo fatto sulle leggi della domenica Nella sua veste di falso Cristo, dice Ellen White nel brano citato del Gran Conflitto, egli, cioè Satana, annuncerà di aver trasferito il riposo del sabato alla domenica e ordinerà a tutti di santificare il giorno da lui benedetto, mentre nell'introduzione si dice è difficile pensare che il sabato a cui nessuno più si interessa sarà un domani oggetto di discussione. Eh no, mi dispiace, questo non è giusto, non è teologico e non è neppure onesto. E quindi ritorniamo a Alice Bailey, eliminare il non essenziale. Lo aveva detto Ellen White, eh, i protestanti degli Stati Uniti si uniranno tra loro e si uniranno ai, ai cattolici, i quali avranno smussato qualcosa. Magari il papato non sarà più come è stato proclamato per secoli, no? Il Papa sarà un giudice in super partes, no? Magari rinuncerà anche al primato di Pietro a farsi chiamare eh, vicario di Dio. Guardate che lo stanno già facendo nella Chiesa Cattolica questo processo. Smussare, smussare finché è possibile, no? Ebbene, quando succederà questo, quando, come annunciato da Alice Bailey all, all, all'ONU, che segue questa filosofia di una nuova religione diciamo così soft, no? tipo New Age, ecco allora l'America avrà formato un'immagine della gerarchia romana. In conclusione dobbiamo aver paura? Purtroppo molti avventisti hanno paura di quel periodo e in effetti Gesù lo annuncia con un periodo di grande angoscia, quindi è lecito aver paura, ma rimanere nella paura non è la cosa migliore da fare e quindi conoscere elimina la paura e Ellen White ci fa conoscere questa meravigliosa eh, possibilità, esperienza, manoscritti volume 2, pagina 197, dice Nel momento in cui si fanno tanti sforzi per affermare l'osservanza della Domenica, c'è l'occasione di presentare al mondo il vero sabato contrapposto a quello falso, alla fine dei tempi il sabato sarà oggetto di discussione altro che il signore continua Ellen White e ascoltate questo passaggio nella sua provvidenza ci precede cioè va avanti a noi quindi tranquilli poi addirittura aggiunge egli ha permesso che questa situazione venisse alla luce affinché il sabato il quarto comandamento potesse essere esaltato davanti alle assemblee legislative il signore ha permesso che venissero fuori queste leggi micidiali ma il signore non può permettere qualcosa che uccide il suo popolo se lo permette perché il suo popolo in quel periodo così brutto avrà la possibilità di testimoniare la verità e molti giudici e magistrati ascoltando le testimonianze dei fratelli avventisti rimasti fedeli alle dichiarazione di Ellen White e quindi della Bibbia perché Ellen White non ha mai preteso di sostituire la Bibbia ecco in quel momento il Dio avendo permesso questo sì momento di angoscia illuminerà anche coloro che saranno costretti a giudicare i figli di Dio che non osservano le leggi sulla Domenica conclude Ellen White in questo modo proprio in questo scontro che ci mette tanta paura e che invece è controllato dal Signore, questo lo aggiungo io, l'attenzione dei dirigenti della nazione viene rivolta alla testimonianza della parola di Dio in favore del vero sabato. Ecco, così si deve parlare della legge sulla Domenica. E io ne parlo non perché voglio individuare i segni che porteranno all'instaurazione della legge della Domenica. È un campo minato quello, ma voglio dire attenzione, nelle nostre chiese si sta remando in controtendenza alle dichiarazioni di Ellen White. Questo è pericolosissimo, più del dover individuare il segno che porta alla legge della Domenica. Se non capiamo questo saremo ingannati anche dalle nostre stesse guide. Ma la legge sulla domenica ci sarà e a che punto siamo? Ecco, lo vedremo nel prossimo incontro. Grazie e a risentirci. Offerto da Che2020 Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.